0: Ja, herzlich willkommen zur Episode 4 des Knowledge on Air Podcasts. Hallo Ulrich. Hallo Simon. Jetzt ist 2014 schon ein bisschen weiter fortgeschritten. Wie sieht es denn aus? Haben wir seit dem letzten Mal
1: Feedback bekommen, was wir vorab jetzt behandeln müssen? Ja, also es ist tatsächlich wieder was reingekommen, erfreulicherweise. Das ist ja immer gut, wenn man dann merkt, dass man das Ganze nicht... Äh, einfach nur für sich alleine macht, sondern dass es Leute gibt, die da offensichtlich äh, Gefallen dran gefunden haben und da aber auch noch die eine oder andere kritische Anmerkung haben. Also eine war, ähm, dass wir doch bitte bei diesem auf den Punkt gebracht doch eigentlich auch nochmal auf entsprechende Wissensmanagement-Instrumente verweisen sollten, wenn dann es da wirklich welche gibt zu dem Thema. Ja? Also weil da auch dadurch nochmal so ein bisschen die Verbindung zum Wissensmanagement offensichtlicher wird. Mhm. Also für die Leute aus der Wissensmanagement-Community ist es eigentlich nur mal eine Bestätigung. ja. Und für diejenigen, die da vielleicht neu reinschnuppern wollen, die kennen dann vielleicht noch nicht so was wie After-Action-Review, aber die können ja dann mal googeln. Ja. Also da findet man ja dann auch immer was. Und dadurch, glaube ich, ist es dann auch nachvollziehbar für mich, eigentlich noch mal besser den, den, die, die Brücke schlagen zum Thema Wissensmanagement an sich. Also so konkrete Tipps, wie man irgendwas dann operativ umsetzen kann. Genau. Ja. Und da haben wir ja dann, da komme ich dann gleich noch zu, zu dem zweiten Punkt und da kann ich nämlich dann auch gleich diesen Fehler so ein bisschen ausmerzen vom letzten Mal. Ähm, es kam auch nochmal das Feedback, dass gerade das Thema aus Fehlern lernen so ein bisschen, also da hat, da hat vielleicht so ein bisschen der rote Faden gefehlt und das versuche ich jetzt einfach nochmal nachzuholen. Ich versuche das mal in zwei Minuten, das wird hart für mich, aber ich versuche es mal. <lacht> <lacht> ähm, also im Prinzip, ähm, das äh, Lernen aus Fehlern, also Chancen drin zu sehen im Scheitern. Was, was passiert da in den Unternehmen? Was, was sollte man da halt, oder wie, wie kann sowas aussehen? Wir haben ja da das Beispiel gebracht, Flugzeugunglücke, wie systematisch man da vorgeht. Ein anderes Beispiel ist mir dann noch eingefallen, ist auch die Chemieindustrie in den ich glaube 90er Jahren oder sogar 80ern. Da Basel und, und Höchst, wo ja Unfälle passiert sind, wo aber auch diese Unternehmen sehr, sehr stark daraus gelernt haben. Und da eben Instrumente dafür, das ist eben so Lessons Learned zum Beispiel, ein Lessons Learned-Workshop zu machen, die Briefing-After-Action-Review. Das wären so Instrumente aus meiner Sicht, die da eigentlich dazu geeignet sind, aus Fehlern zu lernen. Hast du da vielleicht noch was zu ergänzen? Fällt dir noch spontan was ein?
0: Du hast eigentlich die wichtigsten genannt.
1: Die Klassiker. Die Klassiker, ja, methodisch. Ich
0: glaube, es geht nicht nur um, um Methoden, sondern es geht letztendlich auch darum, da haben wir auch das letzte Mal schon drüber gesprochen, ob, ob Fehler sozusagen ein Stigma sind oder ob Fehler willkommen sind. Und ich glaube, das ist auch nochmal so ein Punkt. Man sollte da nicht blind auf Methoden vertrauen, sondern ob Leute dann da tatsächlich offen sind innerhalb von solchen Workshops oder bei der Anwendung solcher Methoden hängt davon ab, ob Sie Angst davor haben, einen Fehler zuzugeben oder ob man eben in einer Kultur lebt, in der ein Fehler willkommen ist, weil man daraus lernen kann und besser werden kann.
1: Genau, also so Schlüsselbegriffe wie Selbstkritik, Fehlerkultur, Fehlertoleranz sind da ganz wichtig. Ich habe ja da bei dem letzten Podcast auf Elon Musk verwiesen, der das ja da sehr schön in diesem Zeitmagazin-Interview gesagt hat. Und vielleicht auch nochmal der Hinweis, also wirklich in diesem Kontext einfach nochmal in das Geoheft 3 von 2012 zu gucken mit diesen fünf Aspekten, die man da berücksichtigen sollte, wenn man aus Fehlern lernen will. Oder auch die sechs Phasen erfolgreichen Scheiterns von dem Professor Wottawa aus dem Manager-Magazin August 2013. Und ich hatte ja auch nochmal da auf dieses Gore-Prinzip äh, verwiesen, dass man da eben nur Fehler machen sollte oberhalb der Wasserlinie. Äh, also Fehler sollten eigentlich nur dort passieren, wo sie nicht die Existenz und den Ruf des Unternehmens gefährden. Ähm, und man sollte halt wirklich aus... Klammern ebenso diese, diese Gefahr der, der hedonistischen Verzerrung, wie das dieser Professor Wotawa gesagt hat. Also eigentlich genau das, was du gesagt hast. Selbstkritik ist halt wichtig und nicht immer nur die Schuld bei anderen suchen. Also da, man muss bei sich selber anfangen. Ich glaube, das ist dann noch eine ganz, ganz wichtige Botschaft an der Stelle.
0: Ja, wir können ja mal vielleicht gemeinsam mit den Zuhörern die Übung machen, bei den bei den äh, Jahrespressekonferenzen oder Investor Relations äh, Veranstaltungen der Unternehmen mal hinzuhören. Wo da sehr viel Selbstbeweihräucherung ist oder wo tatsächlich mal Leute drüber sprechen, was für Fehler gemacht worden sind und was man daraus gelernt hat.
1: Genau. Also was mir auch nochmal durch den Kopf gegangen ist, jetzt nochmal in der Vorbereitung zu unserem heutigen, zu unserer heutigen Episode, das ist glaube ich beim letzten Mal auch nicht so richtig rübergekommen. Also Lernen aus Fehlern sollte man erstmal primär für sich selber machen, als Person oder als Organisation ja ähm, und also da, da das ist das hat man eigentlich so im Kontext von lebenslangen von informellem Lernen zu verstehen ja man soll es erstmal für sich machen ich hatte ja dann am Schluss noch so ein Beispiel gebracht äh, von dem Stefan Mappus ähm, das ist eigentlich wieder so ein Sonderfall also wo dann nämlich noch ein weiterer Aspekt reinschwingt auf den wir dann auch gleich noch weiter zu sprechen kommen nämlich das Thema Reputation ähm, aus Fehlern lernen äh, ist dann noch reputationsrelevant wenn man dieses aus Fehlern lernen gegenüber Dritten versucht als Ausweis von Selbstkritik zu verwenden. Also, indem man halt sagt: Ja, ich habe hier, wir haben aus unseren Fehlern gelernt, ja, dann spielt das halt eine Rolle, ob ich wirklich die Reputation habe, dass ich, ob man mir das glaubt. Ja, also, wie du es jetzt gerade schon richtig gesagt hast: Dieses Beispiel mit den Bilanzpressekonferenzen. Ja. So ein Chemieunternehmen, wenn dann sagt, Ja, also wir haben, das ist halt dumm gelaufen, es tut uns leid und so weiter und so fort, aber sind das jetzt nur Lippenbekenntnisse oder stimmt es tatsächlich? Ja? Kommen dann tatsächlich solche Zwischenfälle einfach nicht mehr vor? Ja, hat man einfach eine viel bessere Kommunikation auch mit den Anrainern von Fabriken und so weiter und so fort. In solchen speziellen Fällen kommt dann eben auch die Reputationen mit ins Spiel in Bezug auf äh, aus Fehlern lernen. Aber primär geht es eigentlich erstmal um einen als Person oder eben um die Organisation, äh, damit sie einfach besser wird. Ja,
0: ja. ja und das geht eigentlich schön über in ein Thema, was wir jetzt ja schon eine Weile auf unserer Themenliste haben, und jetzt heute mal anpacken wollen und zwar genau dieses Thema Reputation und inwieweit sozusagen Einzelpersonen verantwortlich dafür sind, wie die Reputation von einem Unternehmen in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Wir haben seit einer ganzen Weile dieses Manager-Magazin aus dem August 2013 hier liegen mit einem Artikel, der überschrieben ist mit Hall of Shame hm. und wo mal so sehr plakativ so ein Top 100-Ranking des Rufs der CEOs deutscher Unternehmen ähm, gezeigt wird. Und ähm, ich kann mir voll, also ich würde sagen, bei den bei den CEOs ist es natürlich so, dass die sehr stark in der Öffentlichkeit stehen und da natürlich sehr genau drauf geschaut wird, äh, wie die mit ihren Fehlern umgehen. Ähm, und ähm, das natürlich einen sehr großen Einfluss dann auch hat auf die Reputation des Unternehmens. Ich will nicht sagen, dass das eins zu eins durchschlägt, aber ich glaube schon, dass das einen sehr großen Einfluss hat. Und ich meine auch, dieses Ranking ist spannend, was einem da zum Beispiel auffällt, dass die bei den Top 5 äh, äh, der Besten sozusagen sind drei Automobilvorstände dabei. Äh, bei den Flop 5 oder bei den fünf schlechtesten sind Vorstände von Banken oder Versicherungen dabei. Ich weiß jetzt nicht, ob es da sozusagen auch so einen Branchenruf gibt, der dann wiederum auf Personen durchsteigt oder die Personen verantwortlich sind dafür, dass eine Branche einen besseren oder schlechteren Ruf hat. Aber da bin ich gespannt auf das Thema, was du uns jetzt für heute mitgebracht hast.
1: Ja, also ich, ich denke, dass das wirklich so eine Mischung aus beiden ist. Es hat sicherlich in manchen Fällen wirklich was mit einzelnen Personen zu tun, aber dass bestimmte Branchen, also gerade schlecht abschneiden, also gerade die Branchen, die du ja genannt hast, ich glaube, jedem unserer Zuhörer liegt das, glaube ich, auch relativ nahe. Ist das nachvollziehbar, dass die da so schlecht abgeschnitten haben? Weil wenn wir halt einfach an die, an die Finanzkrise denken, dann sind eben genau diese Unternehmen da alle beteiligt gewesen in irgendeiner Form da dran und haben da eben äh, dafür gesorgt, dass es da halt zu so größeren äh, ja, Schwierigkeiten, Problemen gekommen ist und ähm, insofern einfach, ähm, da einfach ist nachvollziehbar ist, dass diese Unternehmen äh, keine so hohe Reputation haben. Ähm, ja, also was, warum ist Reputation eigentlich so wichtig? Das ist eigentlich so die Frage, die man sich jetzt vielleicht auch so stellt erstmal. Wieso gehen wir da jetzt näher drauf ein? Das ist ja schön und gut, ja, dass man da jetzt mal in Manager Magazin das behandelt hat aber es wird ja dann auch in diesem Beitrag da ja schon ein Fall geschildert, wo dann eine Person offensichtlich schon so nachhaltig den Ruf des Unternehmens beschädigt hat, so dass das dann einfach wirklich schon auch wirtschaftliche Probleme nach sich zieht. Und man muss sich auch nochmal vergegenwärtigen, was wofür denn eigentlich Reputation eigentlich auch, auch wirkt und wofür es denn eigentlich steht und wofür es gut ist. Es geht hier um die Beziehungen zu Kunden, es geht um Lieferantenbeziehungen, Kontakte zu Journalisten, Analysten, Investoren, Politik, Verbände, all das, äh, auf all diese Stakeholdergruppen äh, zahlt Reputation ein. Also einzahlen ist ja so eine schöne Floskel, die man seit dem neuesten Jahr verwendet. Und insofern äh, kann man die da, glaube ich, in dem Kontext auch mal ganz gut verwenden. Ja. Und äh, das Entscheidende ist, glaube ich, an der Stelle, dass man sich vergegenwärtigt, dass das Thema Reputation eine noch stärkere Bedeutung bekommen wird in der Zukunft. Und da sind einfach die sozialen Medien dran schuld. Ja, Also es wird immer mehr zu, und immer häufiger zu reputationsgefährdenden Ereignissen kommen. Und ähm, sie werden sich auch gar nicht verhindern lassen. Also ich hatte das Glück, dass ich mal vor zwei Jahren, so im Sommer 2012 war dass man mit dem Professor Brettschneider von der Uni Stuttgart-Hohenheim sprechen konnte. Das ist ein Kommunikationswissenschaftler. Und der hat eben mir dann nochmal sehr klar vor Augen gehalten und, und mir vermitteln können, dass das eigentlich völlig illusorisch ist zu glauben. Man kann das alles im Vorfeld schon äh, abfangen und, und mit Früherkennungsmaßnahmen dagegen steuern. Also man muss sich darauf einstellen, dass es einfach zu reputationsgefährdenden Ereignissen kommen wird. Klassische Beispiele dafür, so aus, aus dem elektronischen, aus dem Medienbereich, ist ja einmal der Shitstorm. Die, der eine oder andere wird sich vielleicht noch erinnern an den Shitstorm, der auf die über die ING Diba eingegangen ist, mit diesem Werbespot von Dirk Nowitzki, als er in der Metzgerei äh, da gelandet ist und so ein Stück Wurst hingehalten bekommen hat. Äh, da hat es dann halt eine Fraktion, also die Fraktion der Vegetarier hat da wohl massiv äh, auf, auf, auf den Forumsseiten der ING Diba dann da eben für entsprechenden Unmut gesorgt und, und Un Unmutsbekundungen gesorgt. Das ist, glaube ich, eher so, so ein klassischer Shitstorm. Auf der anderen Seite gibt es auch noch so einen anderen Begriff, den mir letztes Jahr mal untergekommen ist im Kontext von dem World Economic Forum in Davos. Da wurde der Begriff das erste Mal verwendet, äh, digitale Buschbrände. Da gibt es auch ein sehr bekanntes Beispiel aus den USA von der US-Airline. Die hatten einen Fluggast, der hatte auf seinem Flug eben die Gitarre dabei und die ist auf dem Weg entweder zum Flugzeug schon hin oder dann zumindest spätestens am, am Flughafen, wo dann gelandet ist, kam die dann nur noch in verschiedenen Einzelteilen da an und war also auf gut Deutsch kaputt. Er war da ziemlich sauer, weil vor allen Dingen die Fluggesellschaft sich auch nicht bereit erklärt hat, den Schaden zu ersetzen. Er hat sich dann offensichtlich eine neue Gitarre besorgt, hat dann ein Lied drüber geschrieben, hat sich dabei gefilmt und das Ganze in YouTube eingestellt. Und das hat angeblich also millionenfachen Aufruf bei YouTube, YouTube äh, erzeugt und hat natürlich da auch die Reputation dieser Fluggesellschaft massiv in Mitleidenschaft gezogen. Ne? Also das sind so diese zwei Phänomene, die man, glaube ich, gut kennt. Und jeder, glaube ich, der da ein bisschen drüber nachdenkt, wird an das eine oder andere weitere Beispiel denken, was eben da gerade so präsent ist. Also das ist ein Thema, das ist heute schon relevant, wird aber in Zukunft noch relevanter werden. Ja.
0: Und wo siehst du da die Brücke zwischen dem Thema Wissen und Lernen und
1: Reputation? Ja, genau. Vielen Dank für die Steilvorlage. Also erstmal muss man noch dazu sagen, das ist auch noch so eine Sache, die der Professor Brettschneider mir da vermittelt hat, was ich sehr, sehr spannend fand. Er hat halt gesagt, also eine hohe Reputation führt einfach zu einer entsprechenden Robustheit gegenüber solchen Ereignissen, also diesen reputationsgefährdenden Ereignissen. Also man könnte sagen, hohe Reputation schützt äh, sich quasi selbst. Ja? Das ist so ein sich selbst verstärkender Kreislauf. Beziehungsweise wenn du halt schlechte Reputation hast, dann wird es halt auch zum schlimmstenfalls zur Todesspirale. Also so ein, so ein äh, ganz eindrucksvolles Beispiel ist sicherlich zum Beispiel so der, der Niedergang des Rufs einer sehr bekannten deutschen Drogeriemarktkette. Ähm, da ist dann halt wurde es dann halt immer schlimmer. Da wurden schon immer so ein bisschen merkwürdige Geschichten drüber erzählt. Aber als dann noch Gerüchte hochkamen, dass es den wirtschaftlich nicht gut ging, dann hat das eben so eine Abwärtsspirale erzeugt und hat dann die Reputation gegenüber Lieferanten und so weiter und so fort halt entsprechend gefährdet. Also im Umkehrschluss heißt es, man muss dafür sorgen, dass man eine möglichst hohe Reputation erreicht, um dann eben in solchen Situationen da gewappnet zu sein. Da ist es vielleicht nochmal hilfreich, sich mal so eine Definition von Reputation anzugucken. Ich habe da auch was gefunden in so einer Publikation von dem Professor Brett Schneider, die er mit einem Manager von Audi mal veröffentlicht hat. Beim Kommunikationsmanager heißt das, das ist die Ausgabe März 2010. Da steht, also die Reputation ist eine Kombination aus Image eines Unternehmens plus dem gegenüber dem Unternehmen in der Vergangenheit aufgebauten Unterstützerpotenzial durch Stakeholder. Ja, und Unterstützerpotenzial durch Stakeholder, also ist der Schlüsselbegriff eigentlich Stakeholder. Da geht es einmal um, also da geht es eben um diese von mir schon genannten Gruppen wie Kunden, Lieferanten und so weiter und so fort. Interessant ist halt in dem Kontext aus meiner Sicht, dass es da sowohl eine Außensicht und eine Innensicht gibt, also aus, wo man also einmal schauen kann, wie, wie, wie kann man das überhaupt analysieren, wie steht es um unsere Reputation, das Thema Innensicht und auf der anderen Seite eben, wie kann man eben dafür sorgen, dass die Außensicht entsprechend positiv ist. Und im Kontext der Prävention, was die Reputation betrifft, gibt es dann eben auch nochmal zwei Ansätze und auf beide zahlt eben Wissensmanagement ein. Der erste ist also Früherkennung und Gegensteuerung ja, als eine Form der Prävention und die zweite ist eben die Förderung ähm, der organisationalen Resilienz. Und also das ist Früherkennen, Gegensteuern, da bin ich dann eben so bei diesem Thema Innensicht. Ja, also wie schafft es ein Unternehmen, die Fühler auszustrecken, den Radarschirm möglichst fein zu justieren, um solche Sachen erkennen zu können. Und da gibt es eben so Instrumente, Also wir reden ja da eigentlich auch im Kontext immaterieller Werte, ja Und ich habe da mal über meine berufliche Tätigkeit so also das Thema Integrated Reporting kennengelernt und habe da dann eigentlich mitbekommen, wie wichtig dann eben neben den materiellen Aspekten eben diese Immateriellen sind. Und das, da, da gehört dann zum Beispiel eben auch das Sozialkapital, nennt man das im Integrated Reporting. Im Kontext zum Beispiel der Wissensbilanz nennt man das dann eben Beziehungskapital. Ja. Und ähm, da geht es eben darum, dass eine Organisation versucht, ihre Beziehungen nach außen einzuschätzen mit ihren Stärken und Schwächen. Und da auch mit dieser Fragestellung, wie ist das, was wir heute haben, ausgerichtet auf, auf die zukünftigen Bedürfnisse, um da eben auch potenzielle Gefahren in der Zukunft eben schon heute erkennen zu können und dagegen steuern zu können. Das wäre also für, für diese Innensicht äh, so eine Vorgehensweise, zum Beispiel eben die Methode Wissensbilanz made in Germany, mit der man da eben schauen kann, wie sitzt es mit unseren Beziehungen nach außen aus? Und ähm, die gesamte Thematik Wissensbilanzierung ähm, oder eben auch so ähm, Ansätze wie Knowledge Strategy Process von äh, Kibit ja, wäre da auch noch eine Alternative. Da geht es nämlich um das Thema Förderung der organisationalen Resilienz und zwar dadurch, indem man eben, mit, dass man über die Ergebnisse, die man durch die Anwendung dieser Methoden erzeugt, nämlich da wird ja Transparenz geschaffen. Ja, da, wenn man wenn man das nach außen trägt, wird da Offenheit mit dokumentiert. Das erzeugt Glaubwürdigkeit und damit dann auch äh, zahlt das dann auch ein auf Reputation. Voraussetzung ist allerdings für die Glaubwürdigkeit, dass ich diese Dinge regelmäßig tue und dass ich da auch so einen richtigen Steuerungsprozess dahinter habe. Also auf gut Deutsch: Es muss, da müssen konsequent die Maßnahmen, die da angeblich eingeleitet werden, auch nachverfolgbar sein. Ja, das muss nachvollzogen werden können, ob die überhaupt wirken diese Maßnahmen, wenn das der Fall ist und wenn ich das ähm, in einer angemessenen Art und Weise nach außen transportiere und kommuniziere, ja, dann schaffe ich da eben äh, das, diese diese Förderung der organisationalen Resilienz eben entsprechend damit zu unterstützen durch die Anwendung von sicherlich sehr, sehr speziellen, sehr, sehr besonderen, also nicht alltäglichen Wissensmanagementmethoden, Aber da kann ich das tatsächlich mit erreichen.
0: Also das heißt sozusagen, ähm, wenn ich auf der einen Seite mal weiß, wer meine Stakeholder sind angefangen von der allgemeinen Gesellschaft über spezielle Gruppen wie Kunden, wie Lieferanten, wie Mitarbeiter. Wenn ich denen zuhöre, was die eigentlich von mir wollen und darlege, dass auch wenn ich das noch nicht umsetzen kann, ich lerne, um das immer besser umzusetzen, führt das langfristig dazu, dass ich mir eine Reputation aufbaue, sodass, wenn mir dann mal ein Fehler unterläuft, mir der leichter auch wieder verziehen wird.
1: Genau. Ja, Also es ist Entscheidende ist, dass ich natürlich nicht nur darüber rede, sondern dass ich auch was tue. Und was ich da tun sollte und ähm, die Systematik, mit der ich das Ganze manage, das kann ich eben unterstützen durch die Anwendung von von diesen Methoden eben. Also ob es jetzt dann Knowledge äh, Strategy Process ist oder Wissensbilanz oder es gibt sicherlich auch noch andere äh, Konzepte, mit denen man das machen kann. Die helfen eben, äh, diese, diese Kontakte, diese äh, Verbindungen zur Außenwelt besser ähm, zu gestalten. Ja, Und wenn man das eben systematisch macht und dann auch das entsprechend geschickt kommuniziert, dann sorgt das eben dafür, dass ich ein, ich glaube, so früher war mal der Begriff des Leumunds ja sehr geläufig, ja, dass man einen entsprechenden Leumund hat. Und ähm, dieser Leumund mir dann, dann auch es erlaubt, wenn dann mal diese unvermeidlichen Fehlern, von denen ja der Professor Brettschneider spricht, wenn die dann passieren, also was heißt Fehler, wenn einfach diese reputationsgefährdenden Ereignisse passieren, äh, dann habe ich da eben, muss ich nicht die Sorge haben, dass uns das als Unternehmen sofort gleich in die tiefste existenzielle Krise stürzt.
0: Ja. Ja, und mir fallen da auch sehr traditionelle Begriffe ein, wie, wie die Aufrichtigkeit oder äh, der, der ehrbare Kaufmann. Ja. Ähm, ja, oder auch einfach das Handeln nach bestem Wissen und Gewissen. Also zu sagen, ich stelle sicher, dass ich gemäß des Wissensstands, vielleicht nicht nur meines eigenen, sondern des weltweiten Wissensstands äh, möglichst gut agiere. Und mhm. auch gemäß meines Gewissens und wenn mir trotzdem mal ein Fehler unterläuft, gestehe ich den ein und versuche schnellstmöglich zu handeln und den Fehler abzustellen.
1: Genau. Also wie gesagt, mit so Instrumenten, also jetzt beispielsweise bei der Wissensbilanz, da wird ja zum Beispiel Unternehmenskultur auch bewertet, ist ja so ein Aspekt. Und je nachdem, wie offensiv man da in die Kommunikation geht mit den Ergebnissen aus der Wissensbilanz. Also erstens mal ist es ja so, dass, dass, dass diese Kommunikation der Ergebnisse ist das eine, ja. Aber auf, auf der anderen Seite ist dann noch viel wichtiger, was schließe ich da für, für Schlussfolgerungen draus, was leite ich für Maßnahmen ein. Und wenn ich dann noch äh, nachweisen kann, dass ich diese Maßnahmen auch wirklich kontinuierlich jetzt fortführe und und dass die, je nachdem, was man da auch als Erfolg dann messen kann, äh, dann sogar diese diese Erfolgsmessung sogar noch publiziere. ja? Damit habe ich ein sehr hohes Maß, glaube ich, dann auch an Glaubwürdigkeit, ja, weil ich eben diese Offenheit und Transparenz damit praktiziere, die eben dafür sorgt, dass es eben, auf Seiten der Stakeholder dann eben ähm, auch eine entsprechendes Wohlwollen gegen, der über der entsprechenden Organisation gibt. Ja, und jetzt, wenn wir uns nochmal den Fall Mappus uns anschauen, ja, da ist es ja so, also der Mann hat da halt einfach, dem ist das von dem Wahlvolk in Baden-Württemberg eben nicht abgenommen worden, dass er das halt wirklich ernst meint mit dem Lernen, mit dem Lebenslangen. ja? Weil das Verrückte ist ja, oder mit diesem Lernen aus Fehlern, besser gesagt, jetzt in dem speziellen Fall, auf der Grundlage der Erfahrung von Fukushima, dass das Ärgerliche ist jetzt, wie gesagt, aus, aus Sicht der CDU, dass sie da halt jemanden an der Spitze hatten, der da einfach, dem man das nicht abgenommen hat dass er das wirklich so ernst meint. Ne? Und das hat dann zum Beispiel, das ist jetzt ein paar Beispiel mal aus der Politik, wo das dann eben äh, zu einer doch sehr, sehr massiven Veränderung in der Landespolitik geführt hat. Denn ein sehr konservatives Land wie Baden-Württemberg wird jetzt eben von einem grünen Ministerpräsidenten regiert. Ja. Und das wäre, glaube ich, so nicht passiert, wenn da jetzt nicht Fukushima äh, dazwischen gekommen wäre. Ja, Lernen
0: ist ja, glaube ich, auch definiert als... Äh Stabilisierung oder Veränderung von Verhalten auf Basis von Erfahrungen. Genau. Und ich glaube, die Menschen haben da ein sehr feines Gespür dafür, ob irgendwas wirklich Lernen ist oder ob irgendwas ein Lippenbekenntnis ist. Und äh, das ist, glaube ich, eine große Problematik, ne, ja. dass ich da, wenn ich so mein Fähnchen einfach in den Wind hänge, genau das doch sehr schnell bemerkt wird, da kann ich viele bunte Prospekte drucken oder tolle Reden halten. Letztendlich glaube ich, in Breite haben die Leute doch ein Gespür dafür, ist das wirklich gelernt oder ist das jetzt einfach nur opportunistisch gehandelt?
1: Genau. Und ich glaube, was da ganz entscheidend ist, das ist eine Dimension, das ist nämlich die Zeit. Ja, Wenn ich über Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte hinweg, wenn ich jetzt von einem Unternehmen spreche oder von, von einer einzelnen Person, ja, wenn, wenn das über Jahre und Jahrzehnte hinweg, diese Offenheit gegeben hat ja, und, und Selbstkritik auch wirklich also, man, man kann, das sind ja die, was du so nennst, Lippenbekenntnisse. Ja? Das ist eben die Frage, ist es ein Lippenbekenntnis? Also, wenn du dann halt die Erfahrung gemacht hast, der hat mal was gesagt, was versprochen und er hat es dann auch getan und das hat er immer wieder getan, ja. damit baust du dir die Reputation auf. Wenn du aber, und das ist ja das, was man also den Politikern immer wieder nachsagt, sie erzählen was vor der Wahl und nach der Wahl machen sie es dann aber dann doch etwas anders, dann ist da eben genau da der Punkt eben auch, wo dann Reputation dann eben auch gar nicht so stehen kann, weil dann immer wieder äh, das, was gesagt wird, äh, nicht konsequent praktiziert wird und damit eben auch dann die Stakeholder, im Fall der Politik halt die Wähler, dann eben auch enttäuscht sind und den, den handelnden Personen nicht mehr glauben. Ja. Gut. Äh, um vielleicht das nochmal zu versuchen, auf den Punkt zu bringen, also wie gesagt, Reputation hat in der Zukunft eine noch größere Bedeutung. Da das liegt insbesondere eben auch an der zunehmenden Bedeutung immaterieller Werte. Ich verweise da einfach nur mal auf das Thema Integrated Reporting. Da, wird, da, geht, da werden ja sechs Kapitalarten berichtet und drei davon sind eben eigentlich immaterielle, immaterieller Natur, diese Werte. Und wie gesagt, also das wird dann auch nochmal im Kontext jetzt eben der, der, der zunehmenden, ja, der zunehmenden Bedeutung von, von sozialen Medien sicherlich noch mal ein größeres Thema werden. Und insofern ist dann eben so dieses intellektuelle Kapital eben auch von immer größerer Bedeutung, dass man das über ein entsprechend geschicktes, intelligentes Management des intellektuellen Kapitals eben immer wieder sich vergegenwärtigt und, und versichert, dass man da nichts vergessen hat, dass man da bestimmte Handlungsfelder auch mit identifiziert mit identifiziert, um dann eben daraus entsprechende Maßnahmen abzuleiten und wenn man das eben tut, dann glaube ich, und das auch entsprechend publiziert, ich glaube, das ist dann halt auch nochmal ganz wichtig, da kann Wissensmanagement auch für Öffentlichkeitsarbeit entsprechende gute Dienste leisten, dann schafft man da eben ein entsprechendes Maß an Transparenz und Offenheit, die Glaubwürdigkeit erzeugen und damit eben dann auch positiv auf die Reputation einzahlen. Ja, sehr schön. Gut. Aber du hast uns ja auch noch ein Thema mitgebracht, was, um was geht es denn da eigentlich? Da glaube ich, sind wir jetzt nicht so, wobei vielleicht sogar haben wir da auch einen Reputationsaspekt dabei. Schauen wir mal.
0: Ja, also man kann sicherlich das, was ich mitgebracht habe, verwenden, um Reputation zu steigern. Ähm, du hast vorhin das Schlagwort auch soziale Medien gebracht. Also ich habe mal ein Beispiel aus dem Bereich soziale Medien mitgebracht. Und zwar haben wir bei uns in der Firma dieses Jahr als Leitthema ähm, die vernetzte Organisation. Das haben wir deswegen, weil ich persönlich der Meinung bin, dass Wissen und Lernen sehr viel mit Vernetzung zu tun hat. Es ist ein sehr schönen TED-Talk von einem Herrn Seung mit dem Titel I and my Connect Home. Und der stellt da zum Beispiel mal dar, wie unsere Lernprozesse zu einer höheren Vernetzungsdichte in unserem Gehirn führen. Und ich glaube, wenn ich als Organisation lernen will, muss ich letztendlich auch die Vernetzungsdichte nicht willkürlich erhöhen in der Organisation, sondern sehr gezielt erhöhen. Also ich muss die, wenn man jetzt über ein Gehirn spricht, die Neuronen muss ich dort über Synapsen verbinden. In einem Unternehmen muss ich eben die äh, entsprechenden Mitarbeiter oder auch Mitarbeiter mit Externen äh, über Kommunikationsbeziehungen vernetzen. Und das ist, finde ich, eigentlich genau die Chance, die in den sozialen Medien oder in sozialen Netzwerken steckt für das Thema Lernen und Wissen in Organisationen. Und ich hatte vor einer ganzen Zeit da schon mal einen Artikel rausgesucht. Das war im September 2010. gab es in der Wirtschaftswoche einen Artikel mit dem Titel Facebook des Wissens. Und zwar geht es da um ein Startup, das sich in Berlin angesiedelt hat mit dem Titel ResearchGate oder dem Namen ResearchGate. Und ich habe mich gefreut, dass jetzt am 11.01. in der Welt ein neuer Artikel rausgekommen ist mit einem Interview von dem Gründer von ResearchGate, wo der nochmal so ein bisschen darüber berichtet, was eigentlich ihre Zielsetzungen sind und wie sie glauben, dass die, die das so, wie soziale Netzwerke den Umgang mit Wissen in, dem, in der Wissenschaftscommunity verbessern können. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass zwar in den letzten zwei, drei Jahren im Themenfeld Wissensmanagement, Soziale Medien und Enterprise 2.0 ein sehr hippes Thema waren. Man da aber doch, wenn dann so argumentiert wird oder Beispiele gesucht wird, man schnell bei diesen ganz bekannten Plattformen ist wie Facebook, wie Twitter, wie die Wikipedia. Und ich glaube, an dem, an dem Netzwerk Research Gate kann man mal aufzeigen, dass ein soziales Netzwerk nicht zwingend den Charakter von so einem Facebook haben muss, sondern dass das je nachdem, was ich für einen Anwendungsfall habe, auch mal völlig unterschiedlich zugeschnitten sein kann. Vielleicht grundlegend zu dem Thema soziale Netzwerke. So aus meiner Sicht zeichnet sich ein soziales Netzwerk immer dadurch aus, dass du als Person in diesem sozialen Netzwerk einen Platzhalter hast und dieser Platzhalter heißt normalerweise Profil. Also du, du, du stellst dich dort in irgendeiner Art und Weise dar. Das ist natürlich, wenn man jetzt an Facebook denkt, wahrscheinlich ist da der wichtigste Profileintrag der Beziehungsstatus und vielleicht noch dein, dein Profilbild und weiß ich nicht, was noch, wo du wohnst vielleicht. Jetzt, wenn man über den Titel von der Wirtschaftswoche aufgreift, Facebook des Wissens, dann ist das ja da sicher nicht so. Also da sind bestimmt andere Sachen interessant. Nichtsdestotrotz, Profil hat man, glaube ich, in dem Netzwerk. Man hat den Aspekt der Vernetzung. Also das heißt, ich kann mich sozusagen darüber, dass ich Profile miteinander verbinde, mich mit anderen vernetzen und darüber eben Wissenskommunikationsbeziehungen herstellen. Und dann gibt es in der Regel digitale Spuren von Aktivitäten in so einem Netzwerk, die ich dann sehe von den Leuten, mit denen ich vernetzt bin. Also ein Beispiel, wenn wir zwei, vernetzt sind in so einem Netzwerk dann und, und du änderst dein Profilbild, dann sehe ich auf der Startseite dieses Netzwerks im sogenannten Aktivitätenstrom, uh, Ulrich Schmidt hat sein Profilbild geändert beispielsweise oder in Facebook hat sein Beziehungsstatus geändert. Und das ist jetzt ganz spannend, sich mal anzuschauen, wie, wie ResearchGate das macht. Da vielleicht so ein bisschen Hintergründe auch noch uh, zu dem Unternehmen selber. Der Weltartikel ist nämlich ein Interview mit dem Vorstand von Research ResearchGate, dem Herrn Madisch. Und der sagt, also die Überschrift von dem Weltartikel ist, wir wollen die Art ändern, wie Forscher denken. Und beschreibt da so ein bisschen das aktuelle wissenschaftliche System, was sehr stark auf Publikationen gemünzt ist, wo in der Regel Erfolge publiziert werden, Misserfolge oft nicht. Mhm wo in der Regel auch eher Ergebnisse publiziert werden, der Weg dorthin oder Daten, die man vielleicht brauchen könnte, egal ob zu erfolgen oder misserfolgen, nicht publiziert werden. Und das ist eigentlich was, was die anpacken wollen. Das heißt, wenn man sich das Netzwerk selber anschaut, hat man dort als Person tatsächlich selber ein Profil. Das, das wichtigste Ding, was dort abgebildet wird, neben diesen Sachen wie bei wem du arbeitest und so weiter, sind deine Publikationen, die du dort einstellst. Und die haben, ich habe jetzt gestern mal geguckt, über 12 Millionen Publikationen mittlerweile. Also ein riesengroßes Netzwerk, wo tatsächlich dann auch durch die Forscher Content generiert wird. Und bei den... Also in dem Profil gibt es diese Publikationen. Es gibt die Themen, mit denen du dich befasst. Damit machst du sichtbar, zu welchem Thema du forscht. Mhm. Ich kann sozusagen weltweit Gleichgesinnte finden, die zum gleichen Thema äh, forschen. Und die Preise, die Awards, die du gewonnen mhm. hast in dem Feld. Mhm. Ja, das ist ja auch so ein Preis ist auch sowas, was auf Reputation einzahlt. Ja, ja. Ähm, das ist sozusagen die Bestandteile deines Profils. Ja, und dann ist ähm, da, wo du in so einem Facebook beispielsweise kurze Nachrichten, was du gerade machst, postest äh, oder auch Bilder postest, ist äh, innerhalb von diesem Research-Gate eigentlich der wichtigste, wichtigste äh, Inhalt, den du postest, Fragestellungen. Also welche Forschungsfrage mhm. treibt dich als Forscher gerade um, ja. ne, um darüber eben identifizieren zu können. Oder ein anderer kann darüber identifizieren, dass du eine ähnliche Frage hast äh, wie derjenige selber. Mhm. Ja, und darüber vermittelt man sozusagen weltweit universitätsübergreifend, lehrstuhlübergreifend, länderübergreifend äh, Forscher untereinander.
1: Also finde ich in dem Aspekt halt sehr, sehr spannend, weil ich mir halt immer auch mal so gedacht habe, ja, also was es hier so in, weltweit schon eigentlich seit, seit Generationen von Menschen äh, an, an intellektuellem Potenzial gibt, aber eben nur suboptimal wirklich mobilisiert wird, weil eben die Leute sich nicht kennen. Also da eben die Transparenz zu schaffen, um diese, diese smarten, intelligenten Menschen, die da eben auf ganz bestimmten Gebieten unterwegs sind, jetzt zusammenzubringen und in den Diskurs zu bringen. Ja, um, weil ich also ich bin da aus meiner Erfahrung eigentlich überzeugt, dass diese Leute dann durch den Diskurs, den sie führen, viel, viel schneller auf ganz bestimmte Ergebnisse kommen, beziehungsweise sogar einfach auf neue Dinge kommen. Also manche Sachen beschleunigen sich einerseits und auf der anderen Seite könnte ich mir auch vorstellen, dass könnte ich mir sogar sehr gut vorstellen, dass auch ganz neue Dinge dadurch entstehen, durch diesen Diskurs. Ja. Und der wird natürlich dann besonders fruchtbar, wenn man da mit, mit Leuten sich austauschen kann, die da in der eigenen fachlichen Domäne da eben sich auch auskennen. Also wir beide kennen das ja auch in, in unserer fachlichen Domäne, Wissensmanagement. Es ist immer wieder mal hilfreich, wenn man mal mit jemandem spricht, der gar keinerlei Bezug dazu hat, weil man da wieder mal so aus, aus, diesem, aus dieser Gefahr rausgezogen wird, betriebsblind zu sein. Auf der anderen Seite ähm, halt zum 150. Mal wieder in, in dem Urschleim zu wühlen. Äh, mhm. Das macht halt auch keinen Spaß. Ne? Und dann ist es total spannend, wenn man wieder mal jemanden Neues trifft und kennenlernt, der sich da auch schon sehr lange mit bestimmten Fragestellungen beschäftigt hat und wo man dann einfach durch das, was der da so erlebt hat und was zu welchen Einsichten der gekommen ist, sich einfach mal inspirieren lässt, mal für, einfach auf sich, also auf sich wirken lässt und sich überlegt, was kann ich da draus ziehen. Und idealerweise kann man sogar was gemeinsam machen, also so hört sich das für mich jetzt an, als, als würden genau diese Dinge mit ResearchGate unterstützt werden. Sehe ich, interpretiere ich das richtig? Sehe absolut, das richtig? ja, ja, absolut. Also ich finde, das Spannende ist eigentlich jetzt gerade,
0: wenn man, wenn man an soziale Netzwerke denkt, äh, glaube ich, macht es Sinn, den Blick als Unternehmen auch mal wegzulenken von diesen großen Plattformen. Also äh, ich glaube, dass es äh, für jemanden, der zum Beispiel in einem technischen oder im in Ingenieursbereich ein Open Innovation-Projekt machen will, vielleicht viel spannender ist sich ResearchGate als Plattform anzuschauen mit den drei oder vier Millionen Mitgliedern, die die haben, als die eine Milliarde, die in Facebook hat. Ja. Aber es ist halt sehr viel, sehr viel konzentrierter, die Zielgruppe, die ich eigentlich brauche auf dieser Plattform. Der zweite Punkt, den ich spannend finde, ist, dass man eigentlich im Kontext Wissensmanagement ganz oft immer dazu kommt, dass es an sich darum geht, bestimmte Prinzipien auf die Art und Weise, wie man managt, anzuwenden. Und für mich tauchen da eigentlich zwei immer ganz vorne auf. Das ist die Transparenz und die Offenheit, was bei der Gestaltung von so einem Netzwerk wichtig ist. Also auf der einen Seite zu sagen, ich als Person mache mal transparent. Auf der einen Seite, wer ich eigentlich bin, wo ich arbeite, woran ich arbeite. Ich mache transparent, was gerade die Fragen sind, die mich umtreiben. Damit gebe ich ein Stück von mir auch Preis, indem ich sage, da, das weiß ich noch nicht, da hätte ich gerne Hilfe. Uh, und die Offenheit in dem Sinne, dass ich eben auch mal sage, ich habe da einen Fehler gemacht, uh, habe die und die Versuche gemacht, die und die Daten sind rausgekommen. Und auch die stelle ich offen bereit, dass jemand anders, der das uh, einen neuen Versuch starten will, sozusagen auf meinem Stand aufsetzen kann. So wie dieses Sprichwort, die uh, wie heißt das mit den Schultern von Riesen, die Zwerge auf den Schultern ja, von genau. Riesen uh, sehen mehr als die Riesen. Also Offenheit und Transparenz in der Anwendung und da fand ich eben auch noch ein Zitat, was, was Madisch da gebracht hat, sehr gut, das möchte ich kurz vorlesen, was sie eigentlich mit dieser Plattform ResearchGate bezwecken, weil ich glaube, dass der Zweck solcher Plattformen in Unternehmen sehr ähnlich sein kann oder der Effekt sehr ähnlich sein kann. Er sagt, wir wollen alle Wissenschaftler der Welt durch das Netzwerk miteinander verbinden und erreichen, dass Wissenschaft offener wird. So etwas wie Open Source in der Informatik wollen wir für die Wissenschaft als Open Science etablieren. Wir sind schon auf gutem Weg. Von 2008 bis 2011 haben Mitglieder 1,4 Millionen Publikationen zu ihren Profilen hinzugefügt. Aktuell laden sie jeden Monat 1,4 Millionen Publikationen hoch. Wir haben vor knapp einem Jahr eine Möglichkeit für Mitglieder geschaffen, unpublizierte Forschungsergebnisse zu präsentieren. In den ersten sechs Monaten haben die Wissenschaftler 1.300 Datensätze hochgeladen. Aktuell fügen sie alle drei Tage 1.300 hinzu. Also das ist so, in die, in die, in die Plattform ist, ist dieses Prinzip von Transparenz und Offenheit eingebrannt. Und das wird, glaube ich, schon die, die, die Art und Weise, wie in der Wissenschaft gearbeitet wird, verändern. Und ich finde auch diese große Vision, die da dahinter steckt, also allein diese, dieses Ziel, wirklich alle Leute, die hoffentlich im Sinne der Menschheit Wissen, Wissen generieren und in die Anwendung bringen, zu vernetzen, die finde ich als Vision ähnlich groß wie Jimmy Wales' Vision mit Wikipedia, das Weltwissen der Menschheit äh, verfügbar zu machen. Äh, und gerade auch, weil das eins der wenigen deutschen Startups in dem Bereich ist, äh, finde ich das extrem äh, respektabel und unterstützenswert.
1: Also was mir jetzt gerade noch spontan einfällt, ist, das hatte ich vor einigen Wochen in Spiegel Online gelesen und zwar also da wurde ja sehr sehr stark kritisiert und zwar auch aus der wissenschaftlichen Szene heraus ähm, wie da eigentlich so diese 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 Publikationsmaschinerie da in der Wissenschaft sich inzwischen entwickelt hat also ja, dass du halt in bestimmten Journals äh, da gibt's dann Credit Points und so weiter und so weiter also steht in den Zielvereinbarungen der Professoren mit ihren Hochschulen mhm. drin und mhm. so weiter und so fort und das wird also ganz massiv kritisiert inzwischen, weil das eigentlich, und da, da hängen sogar dann Fördermittel dran, dass eigentlich diese ganze Anreizstruktur in der Wissenschaft eigentlich nicht mehr wirklich ziel- und zeitgemäß ist. Und eben gerade diese neuen Dinge, die finden gar kein Forum mehr, um publiziert zu werden. Also insofern, diese Zahl, die du am Schluss genannt hast, könnte durchaus ein Indiz dafür sein, dass die da jetzt einen Kanal gefunden haben, die Dinge, die irgendwo abgelehnt wurden. Und in diesem Artikel wurden da halt auch so ein bisschen die, der, der Snobismus dieser dieser Redakteure aus diesen namhaften Wissenschaft Zeitschriften da halt auch kritisiert, ja, die dann immer so, 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 so die, die, die Knüller haben wollen, und äh, wo einfach mal jemand so, so eine so eine Ideenskizze hat, ja, wo vielleicht auch noch hundertprozentig alles so hundertprozentig ähm, zu Ende gedacht ist. Äh, aber es gibt einfach kein, kein Forum mehr dafür, das irgendwo ähm, da auch zu präsentieren, dass da eben so eine Möglichkeit besteht, ja und also das könnte durchaus sein, dass durch diesen negativen Trend und der wurde sogar also es wurden sogar Nobelpreisträger zitiert, die das also die sogar ganz bewusst gesagt haben, sie werden da in Zukunft nicht mehr über diese Kanäle publizieren, mhm. weil das definitiv die Sackgasse ist, dieser Weg. Also unter Umständen ist kann sowas wie Research geht für ist es genau zum richtigen Zeitpunkt jetzt eben da? um da ähm, eine Möglichkeit zu bieten, diesem offensichtlich in die falsche Richtung laufenden Trend, ähm, da was Neues, was Zukunftsfähigeres entgegenzusetzen. Ja, ja. ja und ich, äh,
0: was ich auch interessant und sehr sympathisch finde, ist die sozusagen das Geschäftsmodell dahinter. Also so ein Netzwerk kann man natürlich nicht betreiben, äh, ohne Einnahmen zu generieren. Hm. Das funktioniert in der Regel nicht, ähm, man hat ja bei Facebook gesehen und wird es sicher auch in Kürze bei Twitter nach dem Börsengang gesehen, dass dort im Prinzip der Weg, Geld zu verdienen und dieses Netzwerk und die Infrastruktur zu finanzieren, die Werbung ist. Und ich frage mich bei meiner Facebook-Timeline immer, was ich tue, um die Werbung da zu bekommen, die ich bekomme. Aber es ist auf jeden Fall extrem nervig und das ist eigentlich das Schöne an ResearchGate. Die sind ähm, komplett werbefrei. Und die haben im Prinzip drei Wege, wie sie, wie sie Umsätze generieren, um das zu finanzieren. Äh, angefangen haben sie mit einem Stellenmarkt. Das heißt, äh, jetzt gerade im wissensintensiven Bereich, ja. wir haben dieses ganze Thema Fachkräftemangel. Das heißt, Unternehmen haben sich dort eingekauft, um ihre Stellenanzeigen äh, dort prominent zu machen, wo sie Leute vermuten, äh, die entsprechend Qualifikationen haben, äh, um dann bei der Firma anfangen zu können. Das ja. war so der erste Schritt. Das zweite, was Sie jetzt angepackt haben, ist, äh, Sie wollen eine Plattform sein für Konferenzanbieter, ähm, dass die sozusagen, also heute ist ja der, der, die Situation eher die, dass jede Konferenz so ihre eigene Webseite hat und da manchmal in geschlossenen Bereichen dann Papiere zum Download äh, sind. Ähm, die wollen einen Service anbieten, das ist sozusagen einem Konferenzanbieter von der Bewerbung der Konferenz über Call-for-Paper-Webseite bis zur Bereitstellung der Papiere sozusagen alles anbieten können. Mhm. Was, finde ich, den Vorteil hat, dass das sicher Interdisziplinarität fördern wird. Wenn ich nämlich all diese Konferenzen, die sich teilweise thematisch überlappen, auf der gleichen Plattform habe, nicht eine Chance habe, mitzubekommen als Humanwissenschaftler, dass es in einem technischen Bereich eine Konferenz gibt, wo ich vielleicht mit meinem Wissen was beitragen kann. Also auch da wieder die Vernetzung jetzt nicht zwischen einzelnen Menschen, sondern über Disziplinen hinweg, was, ja. glaube ich, immer wichtiger wird, weil wir immer mehr Probleme haben, die sich nicht mehr aus einer Disziplin allein herauslösen lassen. Und sie wollen als Drittes eben noch versuchen, einen Marktplatz für wissenschaftliche Produkte und Services aufzubauen. Also da kann zum Beispiel jemand, der Kontext Big Data, große Datenmengen analysieren kann, das bewerben. Und wenn jetzt jemand gerade dabei ist, das Genom zu, zu sequenzieren, dann muss er da nicht selber sich den, den super Quantencomputer anschaffen, sondern kann im Prinzip äh, diese Dienstleistung in Anspruch nehmen und wahrscheinlich wird irgendeine Vermittlungsgebühr fällig. Mhm. Aber das sind alles Dinge, die diesen meiner Einschätzung nach, diesen originären Zweck dieses Wissenschaftssystems fördern und jetzt nicht mir sozusagen in den wissenschaftlichen Diskurs versuchen, Werbung unterzuschieben. Und das finde ich sehr angenehm. Ja. Und man kann durchaus auch sehen, dass in der Wissenschaftscommunity das sehr gut angenommen wird. Also die sind jetzt, glaube ich, mittlerweile ziemlich gut über drei Millionen äh, Mitglieder. Äh, und es gibt dort nicht nur Einzelmitglieder, sondern es gibt zum Beispiel mit der Max-Planck-Gesellschaft in Deutschland die ersten die das nutzen sozusagen als ihr eigenes Max-Planck-internes äh, soziales Netzwerk. Mhm. Also darüber werden jetzt äh, in einem geschlossenen Subbereich ah, okay Mitarbeiter über alle Max-Planck-Institute
1: hinweg vernetzt. Also die brauchen gar keine eigene Infrastruktur da mehr schaffen, sondern die können quasi die Templates, alles das, was es da so gibt, das wird einfach übernommen. Wird alles übernommen, genau. Und, Und damit auch, ist, ja. ist
0: eigentlich das, was man so im Kontext von Enterprise 2.0 als Vision hat, nämlich mhm. dass die die Grenze zwischen innen und außen zunehmend verschwimmt das oder das durchlässiger ja. werden soll, äh, wird dort sozusagen materialisiert in dem Netzwerk. Toll. Ja. Also glaube ich, jeder, der da äh, bisher nur Facebook und, und ähnliche Plattformen kennt in dem Kontext, ähm, da lohnt sich das sicher, sich da mal anzumelden und ein bisschen umzuschauen, ob es da zum eigenen äh, Themengebiet entsprechend Gleichgesinnte gibt. Das heißt, wenn man das nochmal zusammenfassen will, ähm, wie gesagt, ich glaube, Vernetzung ist ein wichtiger Aspekt. Damit Vernetzung funktionieren kann, braucht es eben Offenheit und Transparenz. Ähm, und in Bezug auf ganz konkrete technische Werkzeuge, die man da einsetzen kann, gibt es natürlich für Organisationen die ganzen äh, sozialen Netzwerke, die man da einsetzen kann, also das, was Facebook im im Internet macht, kann ich eben in dem im Intranet mit einem Sharepoint-System, äh, mit einem Jive, mit einem IBM Connections abbilden beispielsweise. Ähm, aber man muss nicht zwingend auf, auf so dedizierte soziale Netzwerke setzen. Es gibt durchaus auch Fälle, wo man über Weblog-Plattformen wie WordPress zum Beispiel dadurch, dass äh, einzelne Blogbetreiber anderen folgen, sie in ihre Blog-Role nehmen, sich gegenseitig kommentieren und zitieren, die Vernetzung hinbekommt. Mhm. Das gleiche kann man auch mit einem Wikisystem machen, weil dort ja auch alles, was ich schreibe, mit meinem Namen verbunden ist und ich in den aktuellen Wikisystemen auch anderen Personen folgen kann und Themen folgen kann. Ich glaube, da ist weniger wichtig, dass wirklich das konkrete System, sondern eher die Geisteshaltung, mit der ich rangehe und die sollte von Offenheit und Transparenz geprägt sein und dann kann ich da, glaube
1: ich, nicht viel falsch machen. Also so auf den Punkt gebracht, die Instrumente sind da, sie sind eigentlich auch bekannt, so die, die klassischen Wissensmanagement-Tools, die du ja schon genannt hast, also nochmal so, wenn wir jetzt das mal aufgreifen wollen, was wir so als Feedback bekommen haben, dass wir da nochmal darauf verweisen sollen. Also in dem speziellen Fall ist es, denke ich, wirklich kein Thema, sowas dann in der betrieblichen Praxis zur Anwendung zu bringen. Da muss man jetzt nicht nochmal das Rad neu erfinden. Da gibt es schon sehr vieles. Und das andere, was dafür gebraucht wird, das hattest du ja am Schluss auch nochmal erwähnt, das ist dann aber was ganz was anderes. Das lässt sich mit Geld nicht erzeugen. Das ist eben die entsprechende Geisteshaltung. Genau, also da würde
0: ich sogar sagen, Meiner Meinung nach gibt es sowas wie ein Wissensmanagement-Tool in dem Sinne gar nicht, sondern ja. ein, ein, sowas wie ein Wiki ist einfach nur erstmal ein, ein IT-Werkzeug. Und, und Wissensmanagement ist eher die Geisteshaltung, mit der ich diesem Werkzeug gegenübertrete. Und es gibt so viele Beispiele, wo eine Organisation versucht, die ersten Schritte mit einem Wiki zu gehen. Und die erste Fragestellung, auf die man trifft, ist, wie können wir sicherstellen, dass nur die und die Leute dort schreiben können oder genau, dass das ja. und das durch irgendwelche Freigabeprozesse läuft? Also sobald man in so einer Diskussion steckt, sollten sofort alle roten Warnlampen angehen, weil da gibt es ein hohes Risiko, dass ein System, was eigentlich was Gutes leisten könnte, so kastriert wird, dass es am Ende nicht mehr funktioniert.
1: Hm. Gut. Ich denke, wir haben es hoffentlich jetzt präzise genug auf den Punkt gebracht. Falls es da diesbezüglich noch Fragen geben sollte, in bewährter Weise einfach die Rückmeldung an uns, würde ich sagen. Bei der nächsten Aufnahme unseres nächsten Podcasts wird man dann da entsprechend Bezug drauf nehmen. Ich hoffe, wir können auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern damit so ein bisschen dokumentieren, dass wir uns zumindest bemühen, das, was wir als Feedback bekommen, dann auch praktisch umzusetzen. Ähm, ob es dann immer in, in der Art und Weise gelingt, wie es dann die einen oder anderen vorstellen, kann ich jetzt auch noch nicht so genau sagen. Da sind wir immer wieder auf das Feedback angewiesen. Ob das jetzt, was da so als Feedback in den letzten zwei Sessions rausgekommen ist, ob das jetzt auch zu den gewünschten positiven Entwicklungen, Verbesserungen geführt hat. Wäre einfach nochmal interessant, das auch nochmal mitzukriegen. Genau. Hast du noch äh, famous last words für heute?
0: Für heute? Ähm, nee, eigentlich nur nochmal der Hinweis, auch wer, wer sich nicht, äh, wer das Feedback uns nicht schicken mag, wir sind ja auch auf verschiedensten äh, Veranstaltungen unterwegs mhm. und freuen uns natürlich da auch, äh, wenn, wenn Kontakt aufgenommen wird und man einfach persönlich nochmal drüber sprechen kann. Das ja. muss ja auch nicht unbedingt Kritik sein, das kann auch sein, äh, Vorschläge für Themen oder ja. wie man das Format anpassen
1: kann. Also, also wäre auch mal mit dem einen oder anderen Lob zufrieden. <lacht> könnte auch passieren. <lacht> Wollen wir nicht ausschließen. Gut. Genau. Ja. In, In diesem, diesem Sinne. Ade. Ade.